0: Curiosidade. Investigação. Criança. Julianismo. Rádio. Sonora. Cultura. Rádio. Bencadeira. Conversar. Atenção. Infância. Procurar. Observar. Espiar. Filme! Fala! Curiar! Oi, gente! Meu nome é Karine, mas podem me chamar de K. Oiê! E eu sou a Yasmine. Podem me chamar de Yas. Começa agora mais um Curiá. Vocês sabem qual é o tema desse episódio? Para acompanhar o nosso programa de hoje, vocês vão precisar de muita imaginação. Então, para começar, que tal escutarmos uma história sobre essa uva, o lobisomem, o abominável homem das neves e vários outros seres?
1: O mundo está cheio de bichos que existem e bichos que não existem. Tem bicho que existe e a gente não acredita. Tem outros que a gente não acredita que não existam. No fim das contas, não há tanta diferença entre o bicho que existe e um bicho que não existe. Todos os bichos existem, nas palavras dos livros e na cabeça da gente. O jabuti é feio de rosto, mas bonito de corpo. Tem uma casca dividida em retângulos com outros retângulos menores. A casca é a casa dele. Às vezes, o jabuti cai de barriga para cima. Faz um esforço muito grande para se virar. Mas nem sempre consegue. Se ficar muito tempo assim, não vai ter mais jabuti. Dizem que o jabuti é o campeão da lerdeza. Mas você já tentou levar sua casa nas costas? O cavalo marinho nasce em um ovo. Porque ele é um peixe, não um cavalo. Quem cuida dos ovos marinhos é o cavalo marinho pai. Ele tem uma bolsa na barriga, como o canguru. Podia ser o canguru do mar, se não tivesse tanta cara de cavalo. Na festa do Bumba, meu boi, o cavalo marinho é o dono das terras. Lá no fundo do mar, ele não é dono de nada. Não manda em ninguém. Só fica passeando a beleza e cuidando das belezinhas marinhas. O vírus é o menor bicho que tem. Cabem mais de 5 mil vírus num fio de cabelo. Para viver, ele precisa morar em outro bicho, por exemplo, você. Como é que a gente sabe que existe vírus? Porque ele causa gripe, sarampo, cachumba... Vírus de computador não é bicho, foi a gente mesmo que inventou. O lobisomem só aparece nas noites de lua cheia. Ataca o primeiro bicho que passar. Mas o que ele mais gosta é o homem. Se o lobisomem fosse só o lobo, ele não seria tão mau mas é lobo e homem. E um homem mau é muito mais mau do que um lobo mau. É por isso que, nas noites de lua cheia, os lobos vão para o alto do morro e vá. Eles têm medo do homem, do homem no lobo. O camelo tem duas corcovas. Quem tem uma só é o dromedário. O estômago do camelo é dividido em saquinhos. É neles que o camelo leva água quando tem que cruzar o deserto. Nas corcovas, ele guarda gordura camelo balança muito pra caminhar. Chega a dar enjoo na gente. Sabe o que, que parece? Um barco. Isso, o camelo é o barco do deserto. O abominável homem das neves vive abominavelmente sozinho, porque não existe uma abominável mulher das neves. E como não existe uma abominável mulher, também não existem abomináveis filhinhos. No fundo, o abominável homem das neves talvez não tenha nada de tão abominável. O que os Abominados Exploradores abominam no Abominável Homem das Neves é que ele é abominavelmente grande e abominavelmente estranho. Mas quem vê o Abominável Cara não vê o Abominável Coração, que bate abominavelmente sozinho no meio da Abominável Neve. O Tatu Bola mais parece uma bola do que um tatu. Para se proteger de qualquer coisa, ele se esconde em si mesmo e vira uma bolinha. A bolinha que a gente tira do nariz Parece um tatu-bola, sem as pernas. Se tiver pernas, cuidado! Não é bolinha. É um tatu-bola. A vaca tem olhos bonitos. Enormes, como olhos de desenho japonês. Sabe quantas existem no mundo? Quase um bilhão! São seis bilhões de pessoas e um bilhão de vacas. Está bom de vaca. A vaca é um ruminante. Tem quatro estômagos e a comida vai passando de um para o outro. Cada jantar da vaca são equivalente a quatro. A vaca fica parada no campo, olhando as coisas com seus lindos olhos enormes, olhando e ruminando. Depois faz o leite. A cobra que come o próprio rabo se chama uroboros. Quem falava nelas eram os gregos. Para eles, não existia oceano, só rios, que corriam uns para os outros até dar a volta na terra. A cobra era assim também. Eles usavam desenhos dela como um amuleto. Será que a cobra que come o próprio rabo é igual ao rabo que come a própria cobra? A traça adora livros, revistas e jornais. Devora todos que encontrar. Também gosta de roupas, cortinas e tapetes. A traça traça tudo. Não sei nada sobre traças crianças, mas conheço umas crianças traças que comem tudo o que puderem. E tem até as que adoram livros e revistas. O dragão é do tamanho de um edifício. Tem cabeça de cavalo, chifres de veado, orelhas de vaca, pescoço de cobra com uma pérola pendurada, barriga de lesma, escamas de peixe, garras de águia e patas de tigre. O dragão solta fogo pelas narinas. A força do dragão está na pérola. A mula sem cabeça aparece nas noites de sexta-feira. Sai assombrando a gente. Solta fogo pelas narinas da cabeça que não tem. E relincha muito com a boca que não existe. Dizem que a mula sem cabeça é a mulher do padre. Por uma noite ela se transforma em monstro. Depois volta para o padre. Mas ninguém pode saber. A fênix é um pássaro das arábias. Nunca morre. Ou melhor, morre muitas vezes. Queimada no fogo. E cada vez renasce das cinzas. Como a fênix só renasce a cada 1.500 anos, fica difícil de saber se foi ela mesmo que renasceu. Mas os egípcios dizem que sim. Então, é o único pássaro do mundo que é pai, mãe e filho de si mesmo. O unicórnio tem corpo de cavalo, barba de bode e um chifre comprido em forma de parafuso, no meio da testa. Ninguém consegue caçar o um unicórnio. O único jeito de vê-lo de perto é deixar uma moça bonita na floresta. O unicórnio vem e senta no colo dela. É o bicho mais gentil da natureza. Caminha com o máximo de cuidado para não matar nenhum inseto. O mundo está cheio de bichos que existem e bichos que não existem. Tem bicho que existe e a gente não acredita. Tem outros que a gente não acredita que não existam.
0: Quem contou essa história foi o nosso amigo Rodrigo Miranda. Ela é uma adaptação do livro Bichos que Existem e Bichos que Não Existem, escrito por Arthur Nestrovski e ilustrado por Maria Eugênia. Gostaram dessa história? Ela é muito legal, né, Ká? A parte que eu mais gosto é do abominável Homem das Neves. E a minha é a da cobra que come o próprio rabo. Agora que ouvimos essa história, que tal sabermos o que as outras crianças acham sobre os animais imaginários? Nós conversamos com os alunos e alunas da Escola Estadual Dom Benevides, de Mariana, Minas Gerais. Oi, criançada. O que são os animais imaginários para vocês? que vem na cabeça. E quais animais são imaginários? Peixe, boi e sol. Dragão. Sereia. A fênix, o unicórnio e o dragão são imaginários? Não. Alguns! Ah. Vocês acreditam neles? Já viram alguns? Não, hum, não. Já, no mar. Vocês ainda não falaram sobre a Fênix. O que ela é? Vocês já viram? Fênix é, eu acho que é parte ave e... É um pássaro de fogo E o coelho da páscoa? Eu também tinha um coelho Aí ele caiu dentro do rio Só que ele não morreu Ele só afogou Aí ele sumiu Ninguém achou ele mais Aí depois na páscoa ele voltou Mas ele não, traz, não trouxe ovo E será que esses animais falam igual a gente? Não, não. Fala diferente da gente Gritando mais assim os adultos também conseguem vê-los? Alguns adultos veem. Todo mundo vê. É verdade, Yas. Só alguns conseguem enxergar. Uhum. Eu ainda acho que só quem realmente acredita consegue ver. Mas, Yas, eu ainda tenho algumas dúvidas. Como esses animais aparecem? Eles vão embora também? Cá, a Tereza Gabarra sabe explicar tudo isso pra gente. Ela é pedagoga da Fundação de Arte
2: de Ouro Preto. Ei, Tereza, o que são os animais imaginários? A partir do terceiro ano da vida da criança, quando já é possível diferenciar entre o eu e o outro, o real e o inventado, elas passeiam naturalmente nos pensamentos mágicos e surgem aí o universo paralelo de de heróis, de monstros, de fantasmas, de fadas, de animais imaginários e outros amigos nos quais elas dão nome e formas. O amigo imaginário ou animal imaginário é apenas uma maneira que a criança tem para utilizar e para lidar com a realidade. Em que momento as crianças despertam para a fantasia? A fase mais propensa para a criança despertar esses tipos de vivências são de 3 a 7 anos. Porém, há crianças que podem até prolongar até a sua pré-adolescência. Como os animais imaginários são criados pelas crianças? A criança ela pode criar vários animais imaginários, usando sua criatividade e seu estilo próprio de expressar, pela sua própria identidade. Para que isso aconteça e tenha inspiração, ela vai precisar de conhecer o mundo. O mundo das lendas, da literatura infantil, dos contos de fadas...
0: As crianças desenvolvem habilidades nesta fase do mundo imaginário?
2: Sim, as crianças elas ampliam suas habilidades. Elas, como exemplo, né, elas liberam seus sentimentos que podem ser positivos e negativos. Ela adquire mais é, confiança em si mesma.
0: Ao passar dos anos, os seres imaginários se tornam distantes das crianças.
2: Como acontece essa transição? acredito que essa etapa é natural e faz parte do desenvolvimento infantil os amigos imaginários também eles servem de apoio às crianças no início do contato com o mundo da realidade e quando elas já se sentem em domínio de suas próprias emoções e empatia com o outro essa transição acontece naturalmente o momento do amigo invisível ir embora varia de criança para criança geralmente ela acontece pela própria criança que percebe que não faz mais sentido porque ela já encontrou outras brincadeiras para experimentar. E isso significa que passou a fase.
0: Eu adorei aprender sobre esses animais com vocês, pessoal. Vocês possuem algum animal imaginário? Já viram um lobisomem, por exemplo? Conta pra gente lá no Facebook. É só mandar uma mensagem pela nossa página em www.facebook.com.br barra Projeto Curiar. E não perca o nosso próximo programa. Vamos aprender muito sobre os animais peçanhentos. Até lá! Este programa foi apresentado por Carine Oliveira como K. E Yasmine Feital como Yas. Foi produzido por Letícia Bueno, Luana Maciel, Carine Oliveira e Yasmine Feital. Foi editado por Luana Maciel. O Curiá é uma produção do projeto de extensão Pequenos Ouvintes, coordenado por Luana Viana. Faz parte do programa Sujeitos de Suas Histórias, coordenado por Karina Gomes Barbosa e André Luiz Carvalho. E é vinculado à Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Federal
2: de Ouro Preto. Curiá!